0: campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube da cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, nação azul, estamos aqui para repercutir a estreia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, não foi uma boa estreia. O Cruzeiro perdeu para o Bahia por 2 a 0, mas já tem a chance da recuperação contra o Brusque no Mineirão. Nós estamos gravando na segunda pela manhã e o jogo contra o Brusque é na terça-feira à noite. Eu estou com o Jaime Júnior, narrador, com o Henrique Fernandes, comentarista, com a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida. Eu vou perguntar para eles... Teremos um grande público amanhã, apesar da estreia do Cruzeiro não ter sido boa. A derrota para o Bahia preocupa, ou qual o tamanho dessa preocupação em caso de uma resposta afirmativa? O banco do Cruzeiro é muito frágil, continua sendo frágil, apesar das contratações que estão para ser concretizadas. né? O Cruzeiro ainda precisa inscrever alguns jogadores. E essa questão do Vitor Roque, que estaria indo para o Atlético Paranaense? O que, que vocês fariam no lugar do Cruzeiro ou no lugar do Vitor Roque? Vou saber com os meus amigos aqui. Eu sou o Rogério Corrê, estou apresentando o um podcast. Em primeiro lugar, um alô geral de todo mundo, para saber se está todo mundo ligado, já que não estamos ainda no mesmo ambiente. Tudo bem, gente? Um abraço, Falou, galera.
1: Fala Fernanda.
0: Galera. Tudo Fernanda, bem? você hum. não tem uma noite de sono tranquila, hein, Fernanda? Você gosta do gente. Rock aí, hein?
2: Pois é, cruzeirense não tem paz mesmo não, mas já começou desde aí da derrota contra o Bahia, né? Porque foi um jogo realmente decepcionante, a gente esperava mais. Por mais que a gente tenha respeito pelo Bahia, sabe que eles se prepararam, tiveram uma, entre aspas, aí pré-temporada. É, antes de começar a série B, eles se reforçaram. Eu sabia que seria um jogo muito difícil, por ser na Fonte Nova, tal tá público deles presente. Mas eu esperava uma postura melhor do Cruzeiro, um, um futebol melhor apresentado. Acho que o problema não foi nem perder, né? Mas o problema foi o, o jeito que foi. Se a gente tivesse perdido jogando bem, talvez eu teria entendido melhor. E aí logo depois vem essa notícia que tá muitas pessoas já dão como concretizada e quase da da saída do Vitor Roque para o Atlético Paranaense, que é uma perda muito grande, é, primeiramente, tecnicamente falando, ele era um titular incontestável do Cruzeiro, e aí preocupa a torcida de quem vai substituir, se vai conseguir substituir a altura, né? É bem difícil e também pela questão do valor, né, que a gente imaginava que um dia o Vitor Roque sairia por um, por um valor bem alto, queria render bastante para o cruzeiro, seria uma das maiores vendas da história. Acabou que ele está saindo por um valor aí bem baixo. A gente sabe que é por causa da Lei Pelé, mas ainda assim a gente fica bem decepcionado, né?
0: É, é. E aí, vamos
2: enfim. Estender.
0: Sim, vamos estender esse assunto do Vitor Roque, né, Fernanda? Porque é o um assunto mais quente. E uhum. Mais para frente a gente fala do jogo contra o Bahia. Né, Henrique e Jaime, explicando para o torcedor, que está sendo pego de surpresa, ó, que história é essa do Vitor Roque? Quem estava no domingo aí desligado de do futebol. O Vitor Roque tem 17 anos, ele não tem um grande salário e para tirar o Vitor Roque do Cruzeiro, os times brasileiros não precisam pagar tanto, porque o valor da multa é proporcional ao salário. Estaria em torno de 24 milhões. É bastante dinheiro? É, é bastante dinheiro mas o Cruzeiro, como disse a Fernando, esperava no futuro ganhar muito mais com o Vitor Roque, que está aparecendo como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, até pela idade, pelos seis gols que já marcou no profissional e tudo. Mas pode ser que paguem a multa dele, o destino seria o Atlético Paranaense, inclusive ele está agora em Curitiba, pode aceitar essa proposta, e o Cruzeiro fica numa situação complicada, né? podendo perder o jogador por um dinheiro que é hoje é aquém do que o Cruzeiro é, gostaria, ao mesmo tempo é um dinheiro que é importante pelo momento financeiro do Cruzeiro. Né? É, é pouco pelo que pode valer o jogador, é muito pela situação financeira do Cruzeiro atual, é pouco pelo que o Cruzeiro esperava ganhar com ele, enfim, esse rolo todo aí, né, Jaime Henrique?
3: É, tem, inclusive, um áudio que vazou do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, explicando essa situação, porque logo ele já começa a ser cobrado. Né? E aí, nesse áudio vazado, ele explica ó, o que o Rogério falou aí ó, Qualquer um que entende de lei desportiva de brasileira E trabalhista de jogador de futebol Sabe o que acontece né? Multa nacional né? não tem essa estipulação no Internacional você coloca o valor que você quiser Mas a multa nacional tem que ser com base no salário Como explicou o Rogério Correia né? E com alguém certos... comeu mosca,
0: Jaime? Alguém comeu mosca nessa aí? Do... De deixar o, o jogador vulnerável? Aí a questão, Rogério, o, o Sérgio Santos Rodrigues explica o seguinte, pessoal, olha, quando
3: o Cruzeiro assinou o contrato com o Vitor Roque, na época com, 20, com 16 anos, então coloca o salário para o garoto e a multa é em cima disso, por isso essa multa nessa casa aí de 24 bilhões de reais. Sérgio Santos Rodrigues explica o seguinte, pessoal, olha, não dá para poder pagar um grande salário para o jogador, você tem que esperar para ver ainda, se o menino vai virar, se vai acontecer. Então ele começa essa temporada muito bem e aí, naturalmente, os clubes começam a procurar o jogador. E aí vem o Atlético Paranaense, a informação que a gente tem que ele está em Curitiba, né, foi flagrado viajando para Curitiba, é, informação até da, da Rádio Tatiá e dando os créditos, os, os colegas estavam lá e flagraram o momento que o Vitor Roque estava viajando para Curitiba, então, e aí já vem a cobrança em cima do presidente, né? pô, presidente, porque esse é o jogador que o torcedor do Cruzeiro olhava e falou o seguinte, poxa, o Cruzeiro está precisando de dinheiro, se vier uma proposta internacional aí bacana... Já dá uma melhorada na casa, né? Porque o Cruzeiro precisa de grana, se vê uma proposta legal aí de fora, entra uma grana legal para o Cruzeiro, o Cruzeiro ainda é segura parte dos direitos econômicos lá na frente, ainda ganha mais uma grana com a venda do Vitor Rock, que a gente vê que o menino tem muito talento, né? Ele só tem 17 anos e já está fazendo gol, já, já, tá, já é titular do time, e, e, e agora está muito perto de ir embora. É, então, e, e com um detalhe, o América é detentor de 35% dos direitos econômicos dele, né? tem esse, de, esse detalhe, tem isso, é, é. É, o Marcos Salum inclusive é, é, me passou essa informação, inicialmente muitos falou de 30%, mas o Marcos Salum é, me disse, eu tenho o contrato, são 35% do América, então ainda tem essa questão, o Cruzeiro não tem todos os 100% dos direitos econômicos do jogador. É, então é, é, é lamentável ele estar indo embora né? E não é só ele que está indo embora O Giovani Picolombo também está indo embora que Seria uma alternativa Ele era o jogador que vinha jogando ali pelo lado direito né? É, no início da temporada Todos se lembram, o Giovani passou a jogar mais Ali pelo lado direito no time titular do Cruzeiro Então numa pancada só Sai o Vitor Roque e sai o Giovani É, é, é um golpe duro Para a torcida do Cruzeiro
0: é, o Jaime é, fez é, bem, é. Henrique, de citar a, a Rádio Tatiaia. Eu vi a entrevista que o Samuel Venâncio fez com, com o Vitor é. Roque lá no aeroporto e perguntava para ele. Aí o Vitor Roque, ah, eu vou deixar com o meu empresário, meu empresário vai decidir, o que ele decidir tá decidido, o meu trabalho é só jogar bola. Quer dizer, tá, tá orientado para falar isso também, né? Mas com 17 anos, talvez seja muito de verdade, né? Ele tá deixando alguém decidir é. por ele,
1: né? Ele tá deixando alguém decidir por ele. O é, que falarem para ele, ele vai acatar se for gente da confiança dele. Né? Se eu, com 17 anos, meu pai me, me dá um, um conselho, eu vou ouvir, de uma, ainda mais um conselho sobre uma decisão importante como essa, vou ouvir de uma forma diferente de hoje. né? Eu, eu já não tenho mais 17 anos, já tenho algum conhecimento de mercado e de como as coisas funcionam. Não culpo o Vitor em nada em relação a isso. E duvido que o Vitor tenha um peso muito grande na tomada dessa decisão. Mas o negócio é trágico. É trágico, é uma notícia muito pior para o Cruzeiro do que a derrota para o Bahia, que é um resultado natural. Um monte de gente vai lá na, na Fonte Nova e vai tomar gol para o Bahia, vai perder o jogo, vai ter a chacota lá, o negócio do Jacaré, que é um, um jogador folclore, que realmente acabou com o jogo, entrou e foi muito bem jogador do Bahia. Acontece, cara, já teria o um jogo, terá um jogo na terça-feira para o Cruzeiro dar a resposta em campo, com plenas condições de ganhar do Brusque. O problema é o impacto da perda do Roque. Acho que a Fernandinha foi absolutamente precisa. São duas análises a se fazer em qualquer negociação. Análise desportiva, de o Cruzeiro perde um titular, um dos melhores jogadores do seu time. O Roque não é um titular do Cruzeiro, ele é um titular importante do Cruzeiro. Ele ajuda a fazer o ataque funcionar. E o Cruzeiro perde esse cara. E aí, como é que vai se fazer a reposição? No mercado, você não consegue achar esse perfil. Primeiro porque o Ronaldo, que é hoje o gestor do Cruzeiro, não tem condições de fazer investimento em contratação esse dinheiro vai entrar para pagar os problemas que o Cruzeiro já... que ele herdou, né? Isso vai pagar transferência, vai pagar uma série de coisas, vai manter salário em dia. A gente sabe como as coisas funcionam. E depois que qualquer jogador com essa idade que o Rock tem, qualquer jogador, o clube não libera. A gente tem alguns talentos nessa faixa etária aparecendo. Hendrick no Palmeiras, Ângelo no Santos, o próprio Sávio do Atlético, o Nascimento do Botafogo. Todos esses caras, quando deram o passo para subir para o time principal... Esse passo veio acompanhado de um aumento Para se preservar exatamente a questão da multa O Cruzeiro, na palavra do presidente né, O Sérgio Rodrigues Não conseguiu fazer Mas aí eu acho que talvez fosse o caso até De atrasar um pouco a subida do Rock. Você deu uma vitrine para o moleque E a partir de agora o Rock virou Um jogador valorizado uh, No Brasil inteiro, né? E hoje, no Brasil, a gente sabe que tem algumas equipes capazes de fazer negociações internas aqui, colocando dinheiro. A gente viu, recentemente, o Patrick de Paula trocar de clube, o Atlético Paranense acabou de fazer a venda do Santos para o Flamengo, antes teve o Pablo, Bruno Guimarães, era é um, é um clube que a gente sabia que tinha capitalizado, não tinha reinvestido esse dinheiro. Né? Então, era uma posição perigosa para você colocar um jogador na vitrine, e isso foi feito. Então, acho que teve um erro aí de planejamento. Né? Isso deveria ter sido deixado muito claro para o empresário dele. A gente quer subir o Vitor, ele pode ajudar o time, mas eu não vou pôr para jogar enquanto eu não tiver um acordo melhor para o clube. Eu tenho que preservar os direitos, eu tenho que preservar o clube. Ah, a gente ofereceu um salário, o staff dele não quis aceitar. Então, não joga. Então, não joga. Vai esperar um pouco mais. Né? E aí eles vão começar a perceber que estão perdendo tempo, né? que o menino já poderia estar subindo. Ah, vai haver um prejuízo ao time. Hoje a gente sabe que sim, e provavelmente lá na pré-temporada o Pesolano já tinha percebido que tinha ali um talento bruto que ele podia aproveitar já e potencializar. Mas eu acho que antes de mais nada, o Cruzeiro hoje, na situação que está, tem que olhar sobre o que cada jogador pode significar financeiramente para ele. Né? E o Roque é um, um dinheiro perdido. Ah, 24 milhões, ah, vem mais dois do Atlético Paranaense. Dinheiro perdido, gente. Se esse moleque jogasse o que está jogando até o fim do ano, terminando o Campeonato Brasileiro de Série B com 15 gols, como um dos destaques de um time uh, gigante, voltando à primeira divisão, o valor dele já dobraria em relação a isso. Você conseguiria um acordo muito mais facilmente com o um clube do exterior. Hoje está doendo, tem que doer no torcedor do Cruzeiro, esse negócio está tá na iminência de sair, e provavelmente vai doer mais quando o Atlético Paranense vender mais caro lá na frente. Vai doer mais. Então, assim, é uma tragédia que isso tenha acontecido. É uma pena enorme para a montagem do elenco. É um duro golpe. É, eu me preparei para participar do podcast aqui já para a gente falar muito mais da derrota e, e tentar projetar o que pode ser o Cruzeiro, que tem um monte de cara contratado, pronto para jogar, que tem um campeonato, 37 rodadas no campeonato pela frente, mas não tem como não abrir com esse tema que a gente abriu e que é um tema nefasto para o início de ano do Cruzeiro. É a primeira grande má notícia da gestão Ronaldo, que não tem tanto a ver com o Ronaldo, mas que tem problema de gestão embutido né e, e absoluta é, fragilidade da posição de um clube em relação a qualquer jogador e staff. Né, Jaime? Isso a gente já falou em outras edições. É impressionante como o clube fica na mão do staff e do jogador. E aí você tem que ter inteligência para gerir uma situação dessa. Né? Se não renovou, não tem acordo, não estou protegido para botar esse cara em campo, qual é o risco de eu perder esse cara barato? Não joga não joga, não interessa, vai o Bruno José, vai o Joãozinho, vai José Ferro, vai quem, quem tiver que ser, cara. Mas foi, é, é uma pena que tenha acontecido, o Cruzeiro fechando esse negócio, e não tem motivo para não fechar, parece que ele já está acertado com o Atlético, e pagando a multa, o clube não pode fazer nada, é, o Cruzeiro perde dinheiro, perde muito dinheiro que poderia ser obtido numa venda futura do Roque, que para mim é questão de tempo, o talento dele é especial.
0: É, a única coisa que eu penso é o seguinte, o Ronaldo tem muito trânsito internacional, tem um clube na Europa, né? na Espanha, o Valladolid. Será que ainda dá para o Cruzeiro reverter isso? Ou o fato do jogador ter viajado lá para Curitiba com o empresário mostra que já era? Essa já foi, hein, Jaime, Henrique, Fernanda? O que vocês acham? Ah, dá para virar o jogo, ainda dá, porque a gente sabe que como, é, como é o futebol.
3: É, o Bruno José mesmo tava para acertar com o Curitiba e aí veio o Guarani e levou, sabe? A gente já viu situações acontecerem assim no futebol. O time, o jogador tá acertado com uma equipe, tá muito perto para poder assinar e veio outro clube ali, pá, e leva. Então o Cruzeiro pode reverter essa situação ainda, pode. Mas tudo caminha, infelizmente, para a torcida do Cruzeiro está tudo caminhando para realmente o Vitor Roque sair. Tem aquela última esperança aí do torcedor do Cruzeiro, mas o jogador já viajou para Curitiba, né, gente? O jogador já viajou
1: para Curitiba. Esse é o ponto, e... esse é o ponto. O Ronaldo, e pô. Tem, é... e, e, tem um também, assim, e tem um histórico também. poderia com ele aqui.
0: E tem histórico também de empresário, de, de pai, que fez ele trocar o América pelo Cruzeiro. É, Você já tem uma é. maneira de, de agir, né?
1: É, é, são agressivos, né? Eles não, não se sujeitam muito à questão de clube. Aí cada um trabalha de um jeito. A América. Tem uma revolta enorme da saída do Rock lá atrás, o Jaime citou o Salum, o Salum chegou a dizer, é, o acordo que eu fiz para segurar 35% para o América, é um acordo que se fosse pessoal, eu não faria, eu levaria a luta até o fim.
0: Eles jogam duro,
1: ele... né? É, como eles uma certa pressão, ele tinha certeza que o América estava certo, que se levasse para a última instância, ele não perderia o jogador. Mas, não, o Cruzeiro isso...
3: tinha sido Nossa. até punido já, né? O Cruzeiro já isso, tinha sido isso. punido. Pa... Não podia participar de competições de categorias de base. Quando saiu é essa decisão, é. aí o Cruzeiro assustou.
1: Poxa, Mas, e agora? Aí, porque, aí o América falou, falou precisa... não, vamos conversar aqui. É, Por que ele eu passo isso... atrás? Porque é. seria uma discussão muito longa, né? E muita gente também pressionava ali o Salão, Não, assina, porque não adianta. O moleque não vai voltar mesmo que você ganhe. O moleque não vai voltar, cara. Vai arrumar outra pendenga ali na frente, outra briga. Então, o América se sujeitou. Mas o salão estava disposto a ir até o fim. E agora ele sai de novo. Eu queria ouvir da Fernanda como é que o torcedor enxerga o Rock nessa situação toda, o Vitor Rock. O torcedor entende que ele tem alguma culpa, Fernanda? O torcedor acha que é, não tinha o que se poderia fazer. O Rock se, por exemplo, vai para o Atlético Paranaense, daqui a cinco anos ele tem a possibilidade de voltar para o Cruzeiro. Você acha que ele se queima? Alguma coisa acontece nesse sentido? É o mercado? O torcedor aponta o dedo para outras pessoas? Como é que o torcedor está enxergando o jogador, especificamente, nesse caso?
2: Então, eu vi algumas opiniões divergentes na torcida, mas eu vou falar um pouco sobre o que eu acho, a minha visão. Assim. Eu acho muito difícil colocar a culpa inteiramente nele, por ele ser um menino de 17 anos, e pelo que ele falou né, nessa entrevista que vocês mesmos citaram na Itatiaia, ele deixou a decisão na mão do pai e dos empresários, que eu acredito que tem muito mais potência, muito mais poder nisso do que ele, né? E é aquilo que o Henrique falou no começo, né? Se seu pai chega e te dá um conselho, você tem... Se é um adolescente, seu pai fala, os empresários falam, você vai acabar ouvindo e sendo influenciado pelaquilo.
0: Ô, falando. Fernando, aqui... é... e, e a gente também não sabe como o Cruzeiro tratou o Vitor Roque e o pai dele, né? De repente, ó, tentamos por várias vezes um acordo melhor e o Cruzeiro foi irredutível e agora eles estão... De certa forma, ó, então agora eu vou ver meu lado também. Não sei, né? A gente então, não tem a verdade completa, né? Talvez é, ela apareça não... um pouco mais à frente aí daqui a alguns dias, né?
2: É, a gente não tem a verdade completa, acho que vai ser muito importante a gente ouvir a versão do Cruzeiro também, falar, entender o que, que eles fizeram, né? Porque a questão dele ter subido para o profissional com um salário mais baixo, eu até entendo. É, no começo, porque, primeiro, a gente nunca sabe se vai vingar, tem uns atletas que a gente acha que vai estourar e às vezes não estoura. Então, eu até entendo no começo, mas depois que viu que ele realmente estava indo muito bem, é, o Cruzeiro deveria ter tentado uma renovação com um salário maior. Aí resta saber se o Cruzeiro realmente tentou, se realmente foi negado pelos empresários, porque o que eu ouvi de algumas pessoas, que eu tenho alguns contatos que são próximos do Roque, é que o Ronaldo tentou, sim, aumentar o salário, só que ele propôs um contrato de maior duração, os empresários não aceitaram, e, enfim. Então, eu acredito que o Cruzeiro deve ter tentado, porque o Ronaldo fez muita propaganda do Vitor Roque, e nas lives ele sempre elogiava, nas redes sociais estava sempre falando, eu não acho que ele ia fazer isso tudo para o menino ir embora. Então, ele queria, ele contava com o Vitor Roque, sim, e deve ter feito o que ele conseguiu, mas a gente sabe aí é, esse histórico dos empresários que... Que, que, enfim, estão é, administrando a carreira do Vitor Roque, já tivemos problemas com, com algum deles, então, assim, eu acho que eles devem ter visto que foi melhor para eles, porque a gente sabe que negociações do Brasil, muitas vezes, aí o empresário recebe comissão e, e algumas negociações para fora nem sempre, né? Eles têm menos controle. Então, talvez foi melhor para os empresários, nem foi melhor para o Vitor Roque, porque, na minha opinião, Hoje em dia, um time da Série A e jogar com um o time do Ronaldo não faz tanta diferença. A gente viu a repercussão internacional que o Vitor Roque teve aí jogando no Cruzeiro por causa do Ronaldo. Tudo bem que ele tem o mérito de jogar muito bem, ele tem o mérito de ter talento, mas a gente sabe que essa repercussão nos jornais da Espanha, enfim, de vários jornais da Europa, foi por causa é, de onde ele estava jogando. Então, claro. eu sei que ele pode, é, ele pode estar sendo iludido por essa ideia de, ah, eu vou jogar a Série A, mas, assim, a gente viu a estreia do Atlético Paranaense aí. Eu tô vendo as contratações que eles estão fazendo. Não tá me agradando. Não sei se eles tá são contratados. assim.
1: Tá sem treinador, né? O Valentim é, foi tá devido. treinador. Então...
2: Pois é. Não, e
1: Agora, sem falar que, que... ele vai, ele vai e... lá para brigar pelo quê? Será que o Furacão é, vai brigar por um títulos? Ano, ano passado brigou. Ano passado brigou. Foi a final da Copa do Brasil, ganhou Sul-Americana. Ele teria uma vitrine. E chegando lá, ele vai jogar. Ele vai é... ser o ponta ali pela direita do time. Né? Uhum. O Atlético está se reformulando lá, ele tem chance de jogar porque tem talento. É aquilo que eu citava. É, se ele participa de um acesso do Cruzeiro como protagonista, e o desenho era esse, eu acho difícil o Rock perder espaço no time. Não né? perdi, não. Ele é um jogador, é um jogador muito importante hoje, né, Fernando? Em dezembro uhum. ele já vale muito mais. E ele se valorizou com o trabalho dele. Se ele permanecer ainda, existe a chance, mas eu tô muito descrente. Porque, como a Fernanda bem disse, é, tem certeza que o Ronaldo sentou com ele, gente tem certeza, talvez não com ele, mas com o pessoal dele, tem certeza, o Ronaldo é inteligente, um cara que tá, não entrou nessa, não é o primeiro clube que ele está gerindo, ele deve ter passado por algo semelhante no Valladolid, e ele passou por isso na carreira dele, gente, teve um momento que ele tinha 17, 18 anos, ele teve que escolher, tomar uma decisão na vida dele, que mudou a história dele para sempre, então ele conhece como funciona o mundo do futebol, se não ele diretamente, alguém ligado a ele, essa negociação já aconteceu e já fracassou no Cruzeiro, o Cruzeiro estava vulnerável, a gente é que não sabia disso, é, por quê? Isso não é publicado. É. A
0: questão é é, o que é Henrique,
1: não.
0: a gente já sabia que seria uma passagem breve do Vitor Roque pelo claro, Cruzeiro, né? claro. pelo potencial que ele tem, mas ninguém esperava que fosse tão breve e que o Cruzeiro perderia o jogador para um time brasileiro. Né? Agora, só para a gente... Pra gente adiantar a pauta aqui, porque a gente, como diz aqui em Minas, está apertado de costura, é, <risos> essa derrota para o Bahia e esse caso do Vitor Roque Diminui a chance de um grande público amanhã contra o Brusque no Mineirão? O que vocês acham? Olha, é eu acho que. Boa,
2: Fernando. É, infelizmente, eu acho que sim. Eu sinto que a torcida levou um baque por essas duas notícias, assim. Apesar que, por exemplo, a derrota do. contra o Bahia não me pesou tanto, obviamente, no dia eu fiquei muito chateada, mas depois eu pensei assim: ah, dá para tentar tirar algo positivo disso, porque quando o time perde na primeira rodada, ainda dá tempo de reformular, por exemplo, a gente viu que é, a zaga não foi bem, e já não vinha vindo bem há muito tempo, logo o Ronaldo e sua equipe já se prontificaram a arranjar um novo zagueiro, porque a gente tem tempo ainda, até dia 12 tem tempo, agora se tivesse perdido depois, talvez não tivesse enganado contra o Bahia e depois tivesse né, revelado aí de novo esse potencial baixo da zaga, não teria dado tempo de contratar, então eu tentei olhar para o lado positivo de, de sofrer esse choque de realidade logo no começo, que ainda dá tempo de reerguer, do que começar ali enganando um pouco, e depois a gente vê que o elenco não daria conta e não ser suficiente. Agora, essa, essa notícia do, do rock aí, eu vi que a torcida não todo mundo, não dá para falar pra todo mundo, mas uma grande parte aí ficou um pouco chateada, sentiu, tá muito preocupada com, é, com a relação do próprio elenco em si agora, será que vai conseguir substituir, porque os outros jogadores pontas aí que estão tendo chance, a gente não tá gostando, então a gente fala, gente, se a gente não tava gostando nem com o rock mais um, mas imagina sem o rock quem vão ser esses dois pontas aí? estão chegando aí novos nomes, espero que, ele, que eles consigam entregar o um futebol bom, mas eu, eu senti uma, uma certa um certo desânimo na torcida aí, e também os ingressos aí não estão tão baratos, assim. até que quem para quem é sócio está um pouco melhor, mas vi muita galera reclamando aí da questão do ingresso, apesar que eu entendo, né, para a gente manter um time, a gente acaba tendo que cobrar um ingresso um pouco maior, mas eu, eu vi uma certa reclamação, e acho que, que infelizmente não vai ter casa cheia não.
3: E, e sabe o que, que eu acho? A gente tem elogiado desde o início do ano o Cruzeiro como um time que tem uma boa organização com o Pesolano, e essa saída do Vitor Roque, junto com a saída do a saída do Vitor Roque, é que tem mais luz, mas saíram também Giovani e Bruno José, poderiam jogar por ali, então é, é, é um baque a notícia do, do Vitor Roque, mas essas outras duas notícias, elas são um, um baque para a estrutura do time ali, por aquele lado direito, então, e, e aí a gente pensa o campeonato pra, daqui para frente, é, o Cruzeiro tem uma, uma boa tabela daqui para frente. É, vencer o Brusque em casa é uma situação que a gente imagina o seguinte, poxa, o Cruzeiro tem time para poder vencer o Brusque, mas com essas notícias, com essas saídas, que dão uma desestruturada ali naquele lado direito, você tem o Brusque em casa, depois Tombense fora, você tem Londrina em casa, Chape fora... Sabe, você pega a tabela e fala assim, pô, dá para o Cruzeiro fazer um bom início de Série B. Mas com essas notícias, sabe, elas, elas dão uma mexida em, em tudo, sabe? E, e se o Cruzeiro não começa bem a Série B, se nesses jogos que a gente imagina que o Cruzeiro podendo fazer um, um bom início de campeonato, se o Cruzeiro tropeça nessas partidas, aí depois, na sexta rodada, já recebe o Grêmio no Mineirão, já tem que sair para pegar o Náutico, que é um time de tradição. Então, assim, essas notícias no início do campeonato, impressionante, né? Parece que as coisas estão se acertando no Cruzeiro e vem uma avalanche de novo de notícias ruins aí. Tomara que o Cruzeiro consiga se virar com tudo isso. Estão chegando aí, né? Já chegaram, faltam ser regularizados. O Leonardo Paes, tem o Luvanor, né? Sinceramente... Ô, gente, se eu falar para vocês que eu, que, eu, que eu vi várias vezes jogar, mentira. Eu vou esperar chegar para poder
1: ver bom, esses caras de a gente, gente. A gente formação, o jogo. né? A gente, a gente fez o jogo na sexta com o Grafa, né, Rogério? E isso. o Grafite falou que conhece o Luvanor, falou que é bom de bola. Enfrentou ele lá no Oriente Médio, tem cinco anos isso, ele fez essa ressalva, mas falou que é fumacinha, vai para dentro, faz os golzinhos dele. O Grafite elogiou o cara. Eu também não conheço, nem ele, nem o pai. Estou tô, tô estudando, estou tô pesquisando esses caras. O Luvanu, inclusive, é moldavo. Ele é naturalizado moldavo, da Moldávia. País europeu pequeno. Ele jogou lá no Xerife, um dos times. Fez gol já pela seleção de lá, inclusive. Mas eu estou contigo. Desses aí, eu conheço o Rodolfo. Mas uma coisa isso. pode animar. São caras de lado. O Paes é atacante de lado. O Luvano faz lado também. É, pontas, né, no caso. E até é, o Rodolfo carinhas... faz. Até o Rodolfo faz. Né? Até o é, Rodolfo é, mais é. Mas é ele faz.
0: Se eu fosse jogador hoje atacante começasse a minguar os gols, começasse a fazer pouco gol, eu ia entrar com essa. Não, eu jogo mais
1: pelo lado. né? Eu não sou aquele... É. <risos> Valeu. O Rafael, o Rafael, que vem da China, também faz lado. Tem que do campo, meter também, gol,
0: também. pô. Atacante, pô. tem que meter gol. Pô.
1: Eu também acho. Também acho. Me incomoda o atacante que não tem uma média alta de gol. Mas o que me incomoda mais é, é o Cruzeiro nesse... É o timing do Cruzeiro. É, é o Cruzeiro estar se reformulando com a temporada em andamento à, à beira da Série B. E aí eu não culpo muito o Ronaldo por isso porque até segunda-feira passada o Ronaldo não sabia nem se ia ficar, gente. É, ele precisava é, de, um, é, de um aval é. da sequência. E mais, ele, ele fez os acordos, ele tem jogadores já fechados. Inclusive, vazou até aquela foto, acho que foi o Romulo, que tirou do, do, do Rodolfo já internamente no Cruzeiro, né? Sim, sim. Fazendo os exames, fechando ali os trâmites. É, ele só não pode registrar por causa de dívida antiga. É o mesmo é. velho história do Transerban atrapalhando o Cruzeiro. Aí ele vai viajar para a Nova num jogo de seis pontos contra o time que eu acho que vai brigar em cima também, ele olha pro banco ele tem o Daniel e o Rock. E o Rock só tá lá porque ele tá jogando todo o jogo, tá cansado. Então, é, assim. É. É... E aí ah, já
0: fica até a dúvida se ele não começou jogando, porque já tava rolando isso dos
1: bastidores e tudo, né? Mas, assim, o Pesolano falou, foi antes do jogo foi claro, assim, ele falou: não, o Rock a gente precisa segurar fisicamente. Como é que eu vou apontar o dedo pro Pesolano, gente? É, Nesse contexto dá. todo. Como é que eu vou falar, poxa, seu time tinha que ter vencido, você escolheu mal, o time jogou mal. Primeiro tempo até foi bom. Se o Wagner guarda aquela, se o Castro guarda aquela, o jogo é outro, cara. Mas, assim, o que o Bahia arrancou do banco foram reforços. E para resolver o jogo contra o Cruzeiro, o Cruzeiro até tem, mas não pode usar. Vamos ver se contra o Brusque vem a primeira vitória, já para dar uma tranquilizada. E essas coisas do extra-campo vão caminhando, né? Porque com o elenco completinho, com esse trabalho do Pesolano dando sequência, acima de tudo, torcedor do lado. Essa Série B é diferente das outras por causa disso. Eu até tenho falado, o Cruzeiro. Ele, ele é enorme, tá? Mas ele não é enorme pelo time que tem hoje, o time não tá à altura, e nem a organização. Está começando a se organizar agora. A única coisa do Cruzeiro gigante que não se perdeu é o torcedor. Então, esse cara tem que estar tá lá no Mineirão. Ele tem que estar tá lá. Porque ele que vai conectar esse Cruzeiro que está se montando com o Cruzeiro que a gente viu até outro dia ganhar tudo. Tudo. entendeu? Então, é, é, é importante demais ter um público forte no Mineirão, mesmo com a semana difícil, também não é mais difícil do que outras que o Cruzeiro teve, então estou com expectativa de bom público, acho que o torcedor tem essa consciência. Né? A Fernanda tem essa consciência também, assim como os pares dela, os torcedores.
2: É, Henrique, só completar, eu acho muito importante o que você falou e eu queria poder utilizar só um pedacinho da minha é, enfim do, do meu espaço aqui, só para poder convocar a torcida para poder ir no, ir no jogo mesmo. Quem estiver ouvindo aqui está um pouco abalado, está um pouco chateado desanimado, mas se você tem a oportunidade, vai sim no jogo, a sua presença é muito importante, e eu não tô falando financeiramente do ingresso que você vai pagar, eu tô falando de você lá no estádio, cantando, apoiando, empurrando esse time, porque eu sei que fez muita diferença a torcida do Bahia contra o Cruzeiro, por mais que eles mereceram é, pelo futebol jogado, principalmente no segundo tempo, mas assim, a torcida faz muita diferença, principalmente a do Cruzeiro, a gente já viu aí... É, no último ano, quando a gente teve chance de colocar a torcida, o quanto o Cruzeiro melhorou e nos últimos anos a gente fez péssimas campanhas em casa, eu acredito que foi muito também pela questão de, de não ter um público durante a pandemia, então vamos aproveitar essa oportunidade, que agora a gente consegue participar de todos os jogos desde o começo até o fim, assim eu espero, né é, porque a pandemia está aí chegando ao fim, então vamos, vamos marcar presença, quem puder compra seu ingresso, bora pro Mineirão apoiar porque, é, como o Henrique falou o Cruzeiro é grande, muito por causa da sua torcida e a gente vai conseguir reguer esse time tenho certeza
0: é isso gente, e na quarta-feira uma nova edição do GE Cruzeiro repercutindo o resultado do jogo contra o Brusque, combinado? grande abraço, estamos de olho nas notícias aqui e na quarta a gente repercute tudo